0: e as não se mais A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio 9 de Julho, sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui no cair da tarde de cada domingo com Viver a Liturgia. Eu sinto falta da sua companhia, mas sempre fico nessa esperança de no domingo a gente se reencontrar. Então, a gratidão é perene diante... Desta possibilidade que a rádio nos oferece no caminho da evangelização. Então, gratidão também a toda a nossa equipe aqui da Rádio 9 de Julho, que sempre é atuante, né? nossos técnicos aqui, o Alexandre, particularmente, que há anos aqui está com a gente no Viver a Liturgia, o Alexandre Cavalcante, a Patrícia, que é a nossa produtora, a Patrícia Diniz. E enfim, todos que colaboram, a Kátia também, Maderic, que produz todos os vídeos, né? A gente grava os vídeos, mas ela que faz a divulgação, então coloca também é, nas mídias para que a gente possa atingir mais ainda com a questão do viver a liturgia. Eu até recordo que. Uh, além do programa aqui que a gente transmite, né, que a rádio transmite, você tem à disposição de todos os programas no Spotify do Viver a Liturgia. Também naquele sistema SoundCloud pela Rádio 9 de Julho, você acessa a partir da página Viver a Liturgia, que nós temos uma página no Facebook. Eu também no meu Facebook pessoal, José Moacir Cadenace, assim está, eu divulgo todos os domingos, então a gente está aí numa rede extensiva, né, de... Propagação, não só do Viver a Liturgia, mas de toda a programação da rádio. Então isso é muito bom. A tecnologia está tão favorável para que a gente possa atingir. Então eu sempre digo, alguns ouvintes me dizem Ah, Frei, não vou poder nesse domingo ouvir o programa ou é, voltar com alguma ocupação. Alguns falam, vou até a missa, vou celebrar nesse momento. Então eu digo, não se aflija. Faz o que tem que fazer, viva! mas depois você vai lá na, no site da rádio, ou no Spotify, ou na página do Viver a Liturgia, e você vai ter os programas é, disponíveis, então isso é muito legal. Então aproveite essas oportunidades, divulgue, compartilhe, isso é muito importante. E assim a gente vai continuando o caminho evangelizador, e particularmente aqui com o teor deste programa aqui, como já diz o nome, viver a liturgia quer ser para nós é, um referencial né, é, na dimensão da celebração, no sentido de aprofundar, no sentido de, enfim, ruminar mais ainda tudo aquilo que nós celebramos, né? Claro que o momento da liturgia não é o momento da aula, não é o momento da reflexão sobre a própria liturgia, mas o rito em si, vivido ou os ritos vividos, né, com veracidade, com afeto, vão também ter um efeito, né? Evangelizador, catequético, é, teológico, tudo isso está ali, né, na dimensão da celebração. Mas daí é necessário que a gente, não só no aspecto litúrgico mas em outros aspectos pastorais da igreja a gente possa também né rever possa conversar possa dialogar aprofundar estudar né Isso é muito importante isso é vital na vida do Cristão olha até meio redundante Vital na vida do Cristão mas é para reforçar né que nós não podemos né simplesmente é, viver uma vida cristã sem uma dita catequese permanente né e eu acredito que aqui nós estamos Estamos vivendo esse aspecto de uma catequese permanente no viés aqui da liturgia, tá bom? Então, bom programa e a gente avança aí no, no caminho e na parceria com a Rádio 9 de Julho. E com você, claro, tão importante aqui no nosso programa.
0: Mergulhados vida de Cristo, de alegria. Liturgia semanal, nossa Hoje,
1: dia 19 de setembro, nós estamos celebrando o 25o domingo do tempo comum. Amanhã, segunda-feira, dia 20, a memória de Santo André Quinta Egon, presbítero, Paulo Chong Hazang e companheiros mártires, né? os, os mártires da Coreia. Estamos, assim, nesta frequência né? de comunhão com a igreja coreana, que tem uma representação aqui na cidade de São Paulo, uma paróquia é, na, na região aqui central da cidade. Estamos em comunhão com esses irmãos e com todos os que estão também no caminho da igreja e na, na tradição católica. No dia 21, terça-feira, a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Dia 22, quarta-feira, da 25 quinta semana do tempo comum. Dia 23, quinta-feira, a memória de São Pio de Petreutina, presbítero. Dia 24, sexta-feira da 25 quinta semana do Tempo Comum. Dia 25, a liturgia própria do sábado da 25 quinta semana, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do 26 sexto domingo do Tempo Comum do Ciclo B. Vamos celebrar! É.
0: está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: vamos comentar hoje sobre a dimensão da homilia. Homilia que quer literalmente dizer uma conversa familiar. Com esse complemento, não é uma conversa qualquer, mas é uma conversa entre familiares, ou seja, entre irmãos na dimensão eclesial que professam a mesma fé. É por isso que o tom da homilia ela não pode ser reduzida, como muitas vezes né, foi assim considerada é, uma prática, uma prédica, é, ou um sermão. Muitas vezes se enfatizou a humilha na dimensão de um sermão. Né? Dentro daquela estrutura, às vezes até impositiva né? e moralista, muitas vezes, é, de estar assim dizendo ou discorrendo. Um tema religioso, às vezes, né porque isso era uma coisa que também oscilava, às vezes sim unido ao, ao sentido da liturgia celebrada no dia, a palavra proclamada, mas muitas vezes discorria... Em diversidade de temas religiosos, né? E tinha um pouco essa, um pouco não, muito essa questão acentuada na dimensão moralista, mas numa dimensão de edificar a partir principalmente, né? Do testemunho de de santos ou de santas, às vezes se discorria bastante sobre esta temática né, na, nos, nos ditos sermões né, ou, ou prédicas ou práticas, como se falava também. Né. Agora, a humilha, ela, ela tem um, uma especificidade. Né, não é que mudou, é que, veja, essas questões que eu falei, é, na verdade, acompanharam um outro momento da vida da igreja, né? um, um outro foco ou até uma certa, um certo desfoque, né? um, um desvio de eixo. Eu me lembro aqui do Frei José Arevaldo da Silva, que é um historiador da liturgia aqui no Brasil, ele é franciscano, mas é de um outro ramo, né? eu sou franciscano capuchinho, ele é franciscano. E Frei José Arivaldo fez um trabalho já há muitos anos sobre esta dimensão da liturgia no primeiro, no segundo e a perspectiva do terceiro milênio. Né? Nós que estamos vivendo já o terceiro milênio da era cristã. Né? E ele colocava lá no seu estudo né, a, a originalidade do primeiro milênio, o desvio de eixo, uma expressão que ele assim, criou para designar do segundo milênio quando muita coisa referente à liturgia foi literalmente desfocada, né? quando as assembleias foram assim cada vez mais se distanciando da essencialidade do mistério, inclusive do ato de comungar. Né? Foi nesse período que, por um desvio de eixo, a Eucaristia deixou de ser consumida, deixou de ser comida e bebida né? com frequência pela assembleia, pela igreja celebrante, né, reduzida muitas vezes aos ministros ordenados e ao povo, distribuída a Sagrada Comunhão em algumas datas, em alguns momentos possíveis, com devidas autorizações, chegamos nesse desnível, né. E aí foi nesse período que se incrementou, já que não pode comungar por uma série de coisas, e aí tem também o assento moralista, né, então, se expõe à Eucaristia. Então, ficou com essa pegada da adoração à Eucaristia. Então, veja, isso é um desvio de eixo. né? A Eucaristia foi feita para comer e beber Santa Teresa do Menino Jesus, final do século XIX. No Carmelo, todas as tardes de domingo, havia a exposição do Santíssimo Sacramento e ela lá inquieta com todas essas atitudes. Não que ela não gostava de fazer o momento de adoração, mas ela não se conformava de ter participado da liturgia, da missa e não ter comungado, né? porque nem as monjas podiam comungar. Só e mediante dias autorizados pela igreja, além das festas centrais, né? Natal, a Páscoa, a começar da Páscoa, isso sim, é, não era restrito. Mas outras datas às vezes se ficava meses sem participação na Eucaristia dessa forma plena, ativa né? então eu comecei a falar da homilia parece que eu desviei do assunto, não mas é para dizer que a homilia também teve esse desfoque viveu esse desfoque né? e hoje a gente tenta recuperar embora a gente percebe que na prática nem sempre as homilias acabam sendo realmente essa dita conversa é né? claro que como estou dizendo, é uma conversa, então supõe-se que é um diálogo entre pessoas, então entre o ministro ordenado ou o diácono ou o ministro leigo que vai presidir uma celebração da palavra, né, que está designado para isso, então se pode dizer a homilia, se pode proferir. Agora, o que a gente não tem literalmente é o dito diálogo enquanto é, a condução de quem preside e abre-se a conversa, por isso eu não falei que é uma conversa familiar, abre-se a conversa com a Assembleia. Então, na verdade, isto hoje é quase que inviável diante de uma numerosa Assembleia, né? quando a gente não tem um pequeno grupo que se reúne para celebrar. Eu já tive a oportunidade de participar de celebrações... Onde eu não fui o presidente... Né? Foi em, em outros momentos aí da minha vida... Inclusive quando eu não... Nem a mim foi conferido o, mistério, o, o ministério ordenado... né é, Foi num período que eu não, não exercia a função ministerial... Mas que participava das celebrações... E, e a gente teve a oportunidade de viver assim a humilha, né Quem presidia estava ali introduzindo e envolvendo a pequena assembleia num diálogo, foi muito interessante essa experiência, e foi mais de uma vez que eu, que eu vivi isto então, às vezes eu sonho também de, de fazer isto né hoje como, como presbítero mas ainda não tive essa oportunidade diante da numerosa assembleia que sempre a gente tem, né? Nas celebrações dominicais, principalmente, embora eu tenha a prática da homilia todas as vezes que presido, não só aos domingos, não só os dias solenes e festivos, mas nos dias semanais. É claro que daí é bem pequeno, né? uma reflexão mais breve, 5 minutos, não é muito mais que isso. Mas a gente assim faz jus a dimensão da palavra, porque é importante, né? Agora, se eu não consigo ter a oportunidade de criar este diálogo, então aí que vai exigir mais ainda de quem vai oficiar, de quem vai presidir, é preciso que a forma como eh, esta homilia é proferida ela tenha este caráter dialogal, e a gente compreende isto né? percebe isto quando as pessoas aderem né? é claro que às vezes se há um peso que se coloca no ministro ordenado Claro que tem uma, um peso, com certeza, já natural e importante né, de conseguir ali manter esta vivacidade do diálogo. Mas... Então a gente muitas vezes percebe que há essa interação do diálogo pelo olhar das pessoas, pela atenção, é, pela, enfim, concentração. Então isso é um sinal de que está havendo um diálogo, mesmo que as pessoas estejam numa atitude de escuta. Porque é importante também a gente refletir numa coisa: você escutar não quer dizer que você é passivo. Numa conversa, num diálogo Você interage escutando Aliás, não existe diálogo Sem a escuta né? Muitas vezes hoje a gente tem essa dificuldade Porque todo mundo quer falar E falar ao mesmo tempo E às vezes a gente prova isso Até numa conversa pessoal né? Numa conversa informal ou mais formal Que às vezes alguém tem Tanta necessidade de falar que a pessoa não consegue nem estabelecer pausas, respiros, né? Não tem, é, um, é como uma, o efeito de uma metralhadora, né? Que vai assim disparando. Você já percebeu isso? Ouça bem as pessoas com quem você convive, veja o estado, o ânimo das pessoas, o estado emocional que elas estão. Né, Às vezes as pessoas estão num turbilhão. Eu sinto bastante isso também, além da, das relações de cada dia com as pessoas, por exemplo, nas confissões. Né? Às vezes as pessoas vêm assim se confessar, elas estão tão tensas, estão vivendo um conflito grande que elas chegam, elas começam a disparar, disparar, então eu tenho que ter uma atitude intensa de escuta, né? de concentração para poder ali é, perceber, é, ver a atitude da pessoa, inclusive a atitude corporal, eu sou muito visual, então eu observo bastante, então a gente tem que ver esse conjunto de coisas, né? imagine aqui, eu estou falando com você, né? quais serão é, os efeitos da minha fala, da minha comunicação aqui, né, sozinho no estúdio, estou com o Alexandre aqui na minha frente, o técnico atento, às vezes me dá sinais, me dá orientação, está aqui me regendo. Mas como que nosso trabalho aqui atinge você que está aí escutando? Né? Isso daqui já, já tem um pouco dessa questão da homilia também. Não estou fazendo homilia agora, mas estamos aqui interagindo. Então eu fico aqui curioso, como será que você que me escuta está agora diante... né? do seu rádio, ou da sua internet ou do seu celular, eu não sei como que você está ouvindo, né hoje há mil formas de ouvir mas como que você está interagindo então veja, isto a gente está falando para transpor para a ideia da homilia, é esse tipo de coisa que tem que rolar né então é difícil, eu para mim, já tenho 12 anos no ministério ordenado Cada dia que eu faço uma homilia, eu me sinto desafiado. Eu sinto aquele dito frio na barriga, né? Porque não sei como que vai ser encarado pela Assembleia. Não sei se o se meu desempenho vai ser sempre naquela constância, naquela é, comunicação intensa. Né? Eu muitas vezes desejo que isso aconteça. Mas confesso que em algumas celebrações, quando termina a celebração, eu fico um pouco <risos> cabisbaixo. Porque... Dentro do, do meu conceito, porque eu sou muito autocrítico, eu acho que às vezes não chegou naquele nível né? que eu gostaria que fosse ou como eu acho que seria ideal. Outras vezes, como diz o, o caboclo aí para o interior, cai do cavalo, porque às vezes eu acho que não foi legal e de repente alguém... Encontra ou alguém fala, olha, você disse tal coisa, etc. e tal, isso me fez pensar. Eu falei, poxa, que interessante, né? Então é isto. A gente tem que ter esse cuidado, né? Por isso estamos falando da homilia para justamente não fugir né, da dimensão central ali do mistério celebrado, porque a homilia não é uma conversa qualquer, não é um assunto qualquer, mas ela está embasada principalmente na liturgia da palavra do dia, então então a gente tem que literalmente preparar essa homilia, eu confesso que nunca fiz uma homilia, a não ser uma ou duas vezes que eu me lembro, que foi dia de semana até, é, que eu fui pego assim de surpresa não estava, por exemplo, na paróquia onde eu colaboro não estava o meu nome lá na, na, na lista da semana, né? naquele horário naquele dia, então eu não tinha celebração naquele dia, mas de repente um freio lá precisou fazer alguma coisa de urgência e aí correu atrás de mim, olha frei você por favor pode me substituir lá, então na prontidão estava lá e fui, né? então não deu tempo de preparar, então isso isso me aflige, né? Porque a gente tem que estar por dentro do, do conteúdo, tem que estar por dentro, tem que estudar, tem que fazer a leitura orante, tudo isso. Então, por isso que às vezes as pessoas cobram bastante, né? Da gente a homilia, porque elas querem ouvir uma coisa fluente. Agora, veja: a homilia não é um prato de doce salgado, né? Estou fazendo aí uma, um imaginário: não é um prato de doce salgado que a gente quer receber, que a gente quer consumir. Né? Dentro daquele aspecto que na homilia eu tenho que ouvir aquilo que eu quero Aquilo que eu desejo Não, a homilia pode vir ao encontro daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo Mas também pode vir na contramão do que eu penso, do que eu sinto né? Dos conceitos que eu tenho Muitas vezes as homilias são também para nos chamar a atenção Para nos desestruturar, Por que não? É? Nem tudo a gente tem que pensar que tem que simplesmente ser um amém, uma assinatura ao que a gente pensa. E aí eu percebo outras reações nas homilias, né? De gente que fica indignada com algum tipo de reflexão que você faz, né? De gente que não concorda, eu vejo às vezes até meneando a cabeça, né? Fazendo gesto tipo assim, ai, 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 o que, que é isso, né? ou então as pessoas se curvam, né? Eu vejo muito isso, se curvam, não sei se estão meditando ou se estão é, não querendo encarar aquilo, né? Isso me provoca bastante. Às vezes fico pensativo. Será que falei alguma coisa antes? Eu eu ficava um pouco mais me cobrando, né? mas hoje eu sinto que realmente é, nós precisamos também e, e isso independe do, do nosso desejo, isso naturalmente vai acontecer, acolher ou ser rejeitado. Mas não foi essa a experiência que Jesus teve? Né? Nem tudo que Jesus disse, nem tudo que Jesus fez, né? principalmente, agradou as pessoas de forma alguma e continua não agradando. Né? Principalmente quando as pessoas querem uma religião que seja condizente com seus ditos princípios, com as suas inverdades. Não tem isso? Muitas vezes as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir e não querem ouvir o que elas precisam ouvir. Né? Então, o compromisso da homilia é muito difícil, né? Porque a gente tem que ter também esse acento profético, né? Isso é muito importante, e neste tempo da vida parece que a profecia que sempre urge nem sempre encontra né? residência por parte dos cristãos. É melhor a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. É melhor a gente não denunciar. É melhor a gente não esclarecer. A gente não trazer o, no tom, na dimensão da consciência. Porque isso vai causar problema. Isto vai causar desgraceira no conceito de alguns. Né? Então, a tem esse compromisso, esse tom profético. Né? De realmente... Dar o conteúdo da palavra, mas a palavra que transforma, né? essa palavra que permanece e transforma. Então isso é muito importante. Então vamos ficar mais atentos né, com esta dimensão homilética que nos desafia desafia tanto quem vai presidir a celebração, seja o bispo, o padre, o papa. Olha o papa Francisco, meu Deus do céu, que tom homilético que esse homem tem, né? ele tem assim, uma fluência né? e, e uma, uma liberdade para falar e consegue falar coisas difíceis, né? é, que ele assim desafia a sua assembleia, desafia a igreja nas suas nos seus pronunciamentos, seja na homilia, mas seja nas suas outras instruções e catequeses, mas ele consegue fazer isso de uma maneira pacífica, eu tenho uma profunda admiração, eu fico sempre na cola do Papa Francisco para ver como ele fala, como ele expressa e como eu também posso com ele aprender então, pense nisso né? valorize mais, agora eu vou ser sincero a gente também tem coisas distintas né? no, na prática homilética às vezes eu sinto também que os padres têm uma certa dificuldade nessa questão da oratória, né? é, no sentido de, de criar essa dimensão dialogal, essa, essa atitude dialética. E às vezes também, me dói falar, mas falta preparação. né? Falta preparação. Eu acho que não tem problema de, de dizer isso, porque muitas vezes é notável, né? as pessoas comentam. Então é importante, né, meus colegas aí no ministério, a gente preparar-se e a gente continuar sempre aprofundando e estudando a palavra, a teologia, o magistério da igreja. Né? não tem como, é claro que nós não vamos chegar num ponto que a gente simplesmente vai saber tudo né? e a gente sempre vai ter que viver essa dimensão da vida como uma escola, como um processo de aprendizagem, então também é importante que a gente ajude né? os presbíteros né? nesse caminho né? Do, da humilha, e uma última coisa, né? o nosso tempo aqui se vai, olha o papo não tem fim, mas que a gente também precisa ter mais atenção às vezes as pessoas avaliam uma celebração por uma humilia. Então, isto não é justo. Né? Eu fazer a, a, da humilha, é o tom do, da celebração ter valido ou não. Né? Posso ser exagerado nisso, mas é o que eu sinto bastante. Às vezes as pessoas focam só na humilia e esquecem de outras dimensões. Então, lembrar que a humilia ela tem uma importância né, dentro do contexto da celebração, da liturgia da Palavra, que é o momento em que ela está inserida, né, porque o que conclui a liturgia da Palavra é a oração dos fiéis. Né? Então, tudo, todo esse conjunto, desde a proclamação da Palavra, Passando pela homilia e a oração dos fiéis, esse conjunto de momentos rituais é a liturgia da palavra. Por isso que a gente também vai proclamar as orações, vai interceder na mesa da palavra, né? não em outro lugar. Né? Ou então a assembleia, se alguém vai na mesa da palavra em nome da comunidade, ou um indivíduo, ou um grupo pequeno. Ou se a assembleia vai rezar de forma espontânea, então onde cada um está mas é parte integrante. Então fique atento, veja o conjunto da celebração, veja é, a unidade do culto, isso é muito importante né A gente aqui ressalta um aspecto cada vez que vai estudar, que vai aqui dialogar, mas a gente sempre tem que ver cada aspecto, no caso hoje é homilia, semana passada falamos da arte no conjunto da celebração, tá bom? então cada vez mais ter autonomia nesta dimensão de celebrar, a unidade do culto, ok? É isso aí.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir hoje um canto próprio de oferendas, bem opcional para o tempo comum, intitulado Fala-me da Vida. Veja, na simplicidade da letra, né, essa expressão dialogal da assembleia que celebra né, com o Senhor. Né? Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Então vamos ouvir e também celebrar esse Domingo do Tempo Comum. A letra e a música do José Acácio Santana.
0: vai me alimentar, dá-me água viva que vai me saciar. Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E juntos rezemos, ó oh Pai que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo Viver a Liturgia, no domingo, sempre às seis da tarde. Até lá, fique com a programação extensa e de conteúdo da Rádio 9 de Julho e tenha uma semana pacífica. Até domingo.
0: Pela Rádio 9... Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi